0: Maar ah, nee, alle een Zijn jij nou, komt u maar? <laughs> dat lijkt me zo'n opmerking die een dame van lichte Zeden <laughs> tegen haar klant uh, maakt. Van, komt u maar. Ja, nee, ja. ja, komt u maar. Komt u maar. Komt u maar. Maar goed, uh, uh, we zijn er weer. na nou, een beetje afwezigheid, want ik had een kleine ingreep aan, uh, aan mijn kaak. Ja, en... waar was dat nou weer heen? Nou ja, er zat, een. Er zat... nou ja, ik zal het vieze verhaal besparen. Want we hebben het al over vieze dingen gehad. Maar er, zat een, er moest een tand uit en er zat een wortel in en die bouwden niet uit. En ah. toen moest er iemand erin snijden en dan, och, dat is, dat oh. maar, En dan zit je even een paar dagen dat het praten wat moeilijker gaat. Ik, um, ik uh, moet
1: wel zeggen, het is wel goed om te horen dat er nu mensen zijn die zeggen, waarom
0: waren jullie er niet? Dus dat is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Nou, daarom waren wij er niet. Ja. Ik had een klein... Ja, goed. Ik was moeilijk in staat. Ik kon eigenlijk gewoon niet praten. Nee, want je belde mij op en jij zei. Op mijn het wel. Ja, volgens mij gaat het niet. Ja, ik zou zeggen. Mensen klagen er heel vaak over dat wij te ver van de microfoon afzitten. Of dat ze een klein windje horen. Natuurlijke wind. Ja, we zitten gewoon bijna in onze microfoon. Omdat wij wel eens buiten zitten als we het opnemen. Dus ik dacht, nou ja, ze zijn wel wat gewend. Zo, dat is ook goed, weet je. Maar ja. Dat kan niet altijd zo zijn. Dus ik heb uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een paar dagen uit te gaan. Ik kan toch niet babbelen. Nee. En uh, ik denk, nou ik ga naar München toe. München? München? Hoe kom je dan bij München? Nou, München heeft waanzinnig mooie musea. En ik dacht, nou ja, ik ben er nooit geweest. En uh, ik dacht, nou ja, ik neem, ik neem het, vlieg, het vliegtuig naar München. En helaas, de dag dat wij zouden vliegen, werden alle vluchten geannuleerd. Dat was met die storm. Ja, dat was met die storm. Dus. Ja, maar
1: je hebt daar echt een, een patent op. En We ja, zouden overhoofd. daar een hele aparte podcast over kunnen echt. maken over en dan, jij en reizen.
0: Oh, en dan word je dus doorverwezen naar, door van die mensen die daar rondlopen en die ook niks weten... naar een rij om omgeboekt te worden. En dan sta je daar een uur in die rij, dat is geen grapje... En natuurlijk iedereen een beetje chagrijnig, Want ja, iedereen, ze vliegtuig is, gaat niet. En dan blijkt die rij nergens uit te komen. Nee. Vooraan stond gewoon iemand. ergens. En ja, mensen werden, En je bent naar die rij toegedirigeerd, Het was niet dat je dacht. van van. Nee, dus uh, op een gegeven moment dacht ik... nou ja, goed, we gaan die rij maar uit. En dan probeer je terug te komen. En dan rijden geen treinen. En dan moet je een taxi bestellen. En die moet uit Utrecht komen. Want de taxis van Schiphol die zijn er allemaal niet. Oh, een ellende, jongen. Een ellende. En ik is zo, hè. Ook nog. Dus, hem, uh, sta je ja. bij zo'n balie, hoe? Nee, ik nee, ben nee, nee, helemaal niet bij die balie geweest. Uiteindelijk heeft, uh, heeft Julia... die heeft gebeld met... Uh, iemand van de KLM. En die is... 2,5 uur bezig geweest om nou, nee. ons om te boeken. Ja, dat wil zeggen dat die 2,5 uur geen ander heeft kunnen helpen. Maar we konden de volgende morgen vroeg weg. En toen hebben we dat maar gedaan.
1: Ben jij dan ook iemand, uh, omdat jij uh, Henk Westbroek bent, dat je zegt... Uh, hoi, ik ben Henk Westbroek, dat het dan makkelijker gaat?
0: nee. Nee, sterker nog, dat, dat veracht ik, mensen die dat doen. Dat vind ik echt zulke ongelooflijke
2: lullende behangers. Ja, je, je hebt ze erbij zitten, Je hebt hè? ze
0: erbij zitten. Ik ken, ik ken ze niet, maar ken jij ze? Uh,
1: ik heb het... Ik zit even te denken. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt, ja. Maar ik, ik vind het een beetje flauw om te zeggen wie dat was. Oh, waarom? Dat vind ik juist wel leuk. Nou, het was, het was in een periode dat die persoon ook heel beroemd was. En dat is hij niet meer. Nee, nee, nee. Hij is niet meer zo beroemd. Oh, maar toen was gosh. hij, uh, hij was toen wel heel beroemd. Het is een man, dus. Het is een man. Onder de dertig of boven de 30. Boven de 30. Ja, uh, en de... Heeft hij al zijn haar nog? Uh, ja, sterker nog, ik ben jaloers op zijn haar. Hij heeft oh, prachtig haar. Ja. Ja, 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 het, is ook een, het is
0: een hele aardige vent, alleen hij ja, had er alleen, toen een uh, beetje last weet van. Weet je wel wie ik ben? Ja, ik ja, dus heb het hier ja, meegemaakt. Ja, ja. Toen gingen we uh, met het goede doel uh, uh, en uh, een, 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 een damesgroep. Ik weet niet meer hoe die heette. Nou, in ieder geval, we gingen naar Thailand toe. Uit naam van... Weet uh, je zeker dat het dames waren? De Thailand? Nee, oké. Okay. <laughs> <Het, laughs>
2: ja, ik weet het niet. Ja, uh. ja, ja.
0: Nee, het was een, 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 een Nederlandse groep... Gingen wij gezamenlijk naar Thailand naar, voor het Wereld Natuurfonds om daar uh, wat opnames te maken? Wat van... ook in je boek staat? Uh, Zou het
1: in dat boek Ja, volgens mij wel, maar vertel ze. Nou niet ja, iedereen heeft jouw boek natuurlijk. Nou ja, een
0: hele stomme stom dat mensen het niet hebben. Ze kunnen het gewoon via henkwesboek.nl bestellen voor heel weinig.
2: Ze aanraden hoor. Nee, een aanrader, nee, een
0: aanrader ja. ja. Maar goed, hoe het ook zij, wij stonden daar in die rij en die dames hadden een manager bij zich. En die manager die vond dat zij, omdat ze beroemd waren, euh, een, een opwaardering naar business verdiend hadden. Gratis. Oké. Okay. Gratis, hè? Okay. En euh, nou was het probleem dat het vliegtuig zat vol. Het was overboekt. Dat doen ze wel eens, hè? Dan, dan gaan ze er vanuit, zoveel mensen komen niet opdagen, maar we boeken er zoveel. Dan komen die wel opdagen. Dan, Geen een probleem. Dan, dan hebben ze een probleem. Dus wij hadden sowieso. Eén uh, plek te weinig. Eén van ons was overboekt. Uh, ik heb toen uh, gezegd, nou dan blijf ik wel een dagje langer in Nederland. En uh, die gozer, die stond dus, die manager, die stond dus aan de balie. In een vliegtuig dat overvol is de eisen, uh, klas staat ook vol, dat zijn zijn uh, artiesten eerste klas zouden gaan reizen omdat ze beroemd waren. <lacht> en ik schaamde me kapot. En die dames lieten zich dat allemaal wel gevallen. Die zeiden niet tegen hem, joh, uh, 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 ga weg. Laat of maar, zo, je, Laat maar. Alsjeblieft. Ik bedoel, wat, 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 is, wat, wat is er aan de hand? Dus... Ja, ik voelde, me, oh, ik voelde me zo ongelukkig dan, dan, als je daarnaast staat. Want dan gaat zo'n man zich ook tot jou richten. Zo van, waarom vragen jullie dat ook niet? En dus, ja, en dan weet je niet zo gauw te reageren. Want je weet, elk antwoord wat je geeft is fout. Als je tegen hem zegt, nou wij zijn niet zo kinderachtig en zo lullig. En wij willen gewoon betalen voor wat we boeken. Nee, dat ging allemaal
1: niet goed. Maar uh, uh, ja, niks ten nadele uh, van uh, jouw collega. Maar, en misschien een beetje flauw. Maar ik, ik verdenk jouw compagnon Henk uh, toch wel iemand die dat misschien wel zou doen. Weet ah, je ook nou,
0: niet, Ben, toch? Nee, nee, nee. Ik, kan ik u niet? Ik kan heel veel slechte dingen over ging zeggen en dan <laughs> nog veel meer. Maar zo is hij dan toevallig nee. ook weer niet. Oh, nou, nee, dat valt me de... reuze van hem mee. Nee, het is. Uh, het ergste wat hij wel eens deed was om, uh, vragen om een, om een kleedkamer. Als wij ergens moesten optreden. Dat is toch niet zo gek? En uh, ze hadden besloten dat wij uh, in een toilet. Wat echt gebeurd was, een, een, wat, het fors bemeten invalide toilet, dat dat onze kleedkamer was. En voor uh, zes man uh, plus wat mensen die eromheen liepen. En dan wilde Henk wel eens een, een, een kleedkamer eisen. En die kreeg hij dan ook meestal. En daarna mocht je er nooit meer spelen, want die organisatoren die vonden het heel flauw dat mensen een kleedkamer wilden hebben. terwijl je toch om moest kleden, weet je wel. Waar ja. er ook vrouwen bij, die deed dan zo van: uh, ik ben een popartiest te pakken aan. Oh ik altijd. Maar je hebt heel veel slechte, heel veel slechte organisatoren. Ook goede hoor. En de meeste zijn goed. Maar de slechte onthoud je. Het is dus net als vakanties. Alle leuke vakanties onthoud je niet. En alle klote vakanties. Kijk, ik kan over twintig jaar nog zeggen. Nou, ik wou nog ging naar München zeggen. En hupsakee, Zeven uur op het vliegveld gezeten. Zeven uur. In de verkeerde rij gestaan. Kon niet praten. Of in ieder geval heel moeilijk. En wat heb je niet eens over München gehad? Inderdaad. Nou, München is, is, is echt een zeer aanbevelingswaardige stad. Niet dat het een bijzonder mooie stad is. Het is, het is, het is ruim aangelegd. Uh, het heeft een, een relatief kleine binnenstad. En dan gaat iedereen naar de raadskeller toe, weet je Want daar zit het stadhuis aan. Nou, ik prima eten. Ik, uh, ik, heb het, uh, ik heb het voorgeproefd. Nou, uh, uh, Wijsworst was het, hè? Uh, ja, oe, oe, ja, dat is een Münchener ontbijt. Ja, ja. Wijswurst met, uh, met hele vieze zoete uh, mosterd. Echt, ik, ik hou wel van zoet, maar het is echt alsof je suiker zit te vreten. Echt? Ja, dat is verschrikkelijk. Nou, als je, je gewone mosterd neemt, is het heerlijk. Mijn Weiswurst, schoonmoeder
1: die is uh, Oostenrijks en
0: die, die zei dat het een beetje smaakt als frikandel. Nou, dat vond ik dus helemaal niet. Oh. Maar ik had dan ook kalfswaai oh, kalfs ja. En dan, dan krijg je een soort soepkom met water en peterselie erin. En dat drijven, met heet water, en dat drijven ze dan in. En dan laat het een paar minuten warm worden. En dan zuig je ze uit. Ja, er zit een heel, heel veel omheen. Dus dan, 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 dat doen die, die Duitsers zo. Dus die pakken dan dat ding in de mond. Met hun tanden gaan ze dan over dat vel heen. en dan, het is echt heel dik. Een soort. Uh, ja, een dikke, ja, heel... de, dikke, de dikke darm. Ja, en. <laughs> uh, het is echt ongelooflijk lekker. Het is ongelooflijk okay. lekker. Kuipswijs, uh, uh, volgens mij. Ja, dat is, uh, ze doen daar natuurlijk niet zoveel aan, uh, aan het afkalven van de, zee, van de veestapel. Hè? Zoals, nee, zoals, zoals bij ons. Hè?
1: Nee, dat, dat maar,
0: maar het is verder. Ze hebben daar waanzinnig mooie. Uh, Musea. Ik ben een museumganger. Ik, hou, ik vind de natuur hartstikke gezellig. Maar uh, wel op een terras zittend en daarnaar kijkend. Hè? Ja, ja. Dus uh, uh, ik ben niet zoals jij. Dat ik ga wandelen in de natuur. En op uh, nee. een paard gaan zitten. En dan oh, 50 lijkt, kilometer hoor. door de bossen. Shock, ik moet er niet aan denken. <laughs> nee, maar ik, ik ga naar musea. En dat doe jij weer wat minder.
1: Ja, ja, klopt. Ik ga weer minder en maken. Het is
0: echt, ze hebben daar een. Ja. Een, een museum uh, van uh, Egyptische kunst. Nou, Je weet niet wat je ziet. Er zijn er eigenlijk in, in Europa, het, het vasteland land van Europa, maar drie echt gigantische. Eén is uh, in een stad in Noord-Italië, ik ben vergeten welke. De andere is in Berlijn, de derde is in München. Maar is dus, dat dan geen roofkunst? Nee, het is geen roofkunst. Want uh, de Duitsers waren de eerste die de waarde inschatten van Egyptische kunst. Dus... Kort na 1800, uh, zelf, hè, die Egyptenaren, die roofden elk graf leeg. Ja, ja. En ze hebben behalve Toetan eigenlijk nooit een, 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 een rijk een, een graf van één farao gevonden. Er zijn er toch een paar honderd geweest. Uh, die roofden alles leeg. En ze hechten er ook heel weinig waarde aan. Uh, uh, aan, aan, aan hun, hun verleden. Ze woonden ondertussen natuurlijk in een soort van garageboxen uh, zonder ramen. Wat ze trouwens grotendeels nog doen in, in, in Egypte. Maar Nee, dat bestond niet. En die Duitsers die gingen daarheen. En die gingen opgravingen doen. En die gingen ook het, 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 het schrift ontcijferen. Want dat kon men nog niet. Dat hebben zij gedaan. Met als gevolg dat als je in Cairo bent, dat daar verschillende hebben ze nu natuurlijk het grootste museum van de Egyptische oude kunst... verschillende uh, zalen zijn genoemd naar Duitse oude onderzoekers. En die, wat deden die jongens, die waren ook niet gek... die gingen daar dan heen en die gaven de helft aan... Uh, je moest een vergunning hebben, ja, ja. zeiden Zij ze, nou, wij betalen het onderzoek, wij gaan dus opgraven... we betalen iedereen netjes, de helft is voor de staat, de andere helft is voor ons. En die helft verkochten ze dan door aan musea en daarmee betaalden ze hun opgravingen. Dus er was niks roofsachtig aan eigenlijk.
1: Nee, nee, ik denk check het even.
0: Ja, nee, nee, het is wat voor tijd. Ja. Ziet er quasi weer een verdienmodelletje nee, dan je, erbij. Nee, daar excuses aan gaan bieden. Ja,
1: en excuses, ja, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, de koning heeft niet excuses aangeboden, hè. Heeft hij dat gedaan? Ja.
0: Daar heb ik iets maar even ontgaan. Wat
1: vind, wat vind je daarvan dan? Waar, uh, waarvoor heeft hij het gedaan? Nou ja, hij heeft uh, voor de, voor de slaven. Ik,
0: ik, ik ben helemaal van de school van Rossum. Die zei dingen waar je geen enkele schuld aan hebt, die zich in een ver verleden hebben... ...hebben afgespeeld... ...is het volstrekt de waanzin om daar excuses voor aan te bieden. Ook al omdat je weet dat die excuses alleen maar een opmaat... ...naar meer geld zijn. Hè? Ja. Dat lopen daar quasi zonder ons uh, dus ook gewoon te vertellen. Die zegt nu al dat die, die miljoenen... Die vrijgespeeld zijn om de mensen in Groningen te compenseren... naar minder dan een, een procent is van wat de afstammelingen van slaven te goed hebben. Maar, en en maar... ik moet eerlijk zeggen, ik hoop wel dat hij gelijk krijgt... want ik stam ook van een slaaf af. Oh, Ja, mijn voorouders, het heeft, ik heb zo'n zo neefje... en die doet dan aan het uitzoeken van stambomen. En uh, mijn uh, voorouders in 1600 of zo, die waren lijfeigenen. Dus dat, is, dat wordt volgens Amnesty International gezien als een slaaf. Ja, mij... Alleen een blanke lijf eigen, ik bedoel, Let wel, meer dan de helft van de Nederlanders was lijf eigen. Dus je hebt ook allemaal recht op compensatie. Ja, dat moet dan weliswaar uh... betaald worden door, 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 ja, door de overheid natuurlijk, door wie anders. En door de, door de kerk en door alle graven. De adel had heel veel lijf, eigenlijk. Ja, volgens mij waar, waar was ik Sander van adel. Schimmelpennen, ja. kunnen we nog eens een keertje aan. Mijn pakken.
1: voorouders waren volgens mij ook van adel. Die, die hadden jouw voorouders als lijf, eigenlijk. Ja, nee,
0: waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ja. wel, ja. ja en dat, dat, het verschil tussen een slaaf is, is miniem. Ja, uh, ja ik, ik citeer Amnesty uh, International, hè, die zegt van... Die is gewoon eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja, en, maar goed, de vraag was... Uh, nou ja, dan bied je dus excuses aan. En dan staat, maar bij de koning is en, en, wel duidelijk dat hij vroeger mag, slaven hadden. Ja, maar vroeger waren de tijden anders. Hè? Ik bedoel, uh, vroeger had je ook geen pensioenen. Vroeger had je ook geen dokters. En vroeger hadden alleen, ga naar München toe. En uh, ga daar kijken in het, in het museum van, van koetsen. En dan zie je dat onze koning die heeft dus een derde rangs kutkoetsje. En dan maakt iedereen zich druk over. En daar staan er honderd, uh, ge uh, gebeiteld uit puur goud. En echt de een nog barokker en lelijker uh, uh, dan de ander, maar wel mooi lelijk. Uh, ja, 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 ja. Bedoel, ja ik snap en het. al engeltjes en dat soort dingen. Maar ook slaven erop. Want dan en, is ook, en, maar uh, geen slaven erop. Dus okay. dan is het goed, hè? Ja. Maar uh, dat is wel, uh, die mensen hielden gewoon, uh, die hielden gewoon ook ja, slaven eigenlijk. Nou, ik vind, vroeger was de wereld anders en ieder mens is, en dat zei Van Rossum heel goed, is natuurlijk slaaf van de tijd waarin hij leeft. In deze tijd denken wij na over dingen waar mensen honderd jaar geleden niet over nagedacht zouden hebben. Of, uh, of je de keus moet hebben om uh, uh, uit vrije wil van geslacht te kiezen zonder dat je iets laat verbouwen. Ja. Dat is een, een typische vraag van deze tijd. Ja. En, en die bestond 100 jaar geleden niet. Nee. Uh, uh, dus ja... Social media? Ja, die bestond er toen ook niet. Nee. nee. Uh, D66 die bestond er ook nog niet. Ook. Al die vragen die <laughs> zij oproepen, die zijn van deze... Nou ja, dat is van deze tijd. Ja. Ik bedoel, die willen dat er... Uh, ik las dat toevallig, dat uh, Nederland 50 moet volgens D66... 50 miljoen kippen moeten wij wegdoen, want er zijn er te veel. Weet je hoeveel kippen er op de wereld zijn? Dat heb ik even nagezocht. Nou, ik, ik denk meer dan mensen. 26.000 miljoen. 26.000 miljoen. 26, 26 25,9 miljard. Dus er zijn, voor elk mens zijn er pakweg drie of vier kippen op de wereld. En dan denk ik, deze is er zoals wij nou 50 uh, ...miljoen kippen wegdoen, dan is de wereld gered, hè? Ja, ja. Nou ja hoe, hoe, hoe stupide en hoe dom kan je zijn? Maar om terug te komen op eh, die excuses, ja, die zijn... Kijk, iedereen in Nederland scheidt natuurlijk peuken voor mensen met een grote bek. En een bepaald soort mensen met een grote bek. Dus die aquatie en dat soort jongens... Die, echt, die, die komen met alles weg. Hè? Die mogen journalisten intimideren. Die mogen mensen bedreigen. En het is allemaal verklaarbaar. Ja, ze, ze hebben het allemaal heel moeilijk gehad. Ja, hun voorouders dan. Hè? Ja. Zelf hebben ze het helemaal niet moeilijk. Uh -huh. Aquasi is miljonair. En dat gun ik hem van, hart, van harte. Maar nou, hij, moet niet zo, hij moet niet zeggen dat hij, dat hij het moeilijk heeft. Nou, dat soort mensen. Die komen met alles weg. En laffe politici die geven ze ook gelijk. gelijk. Dus dan ze zeggen nou ja. Laten we, ze dan, laten we dan maar excuses aanbieden. Dus de provincie Utrecht heeft ook excuses voor het slaven. Haar aan de sla, medewerking aan de slaven. Zwarte slavernij aangeboden. Niet de medewerking aan de blanke slavernij. Of witte slavernij. Als je dat wat nieuw, als je dat liever hoort. Ook zo'n typisch van deze tijd. Ja. Uh, probleem. Ja. Noem je het nou blank of noem je het wit. Ja, goed, in el, elke tijd roept dus zijn eigen problemen op. En dan heb je. En, uh, daar heb je standpunt in in te nemen. En vroeger was slavernij nou, geen probleem. ja, ja En het, dat vinden wij heel gek. Maar het was... Ook de mensen die slaaf waren, die begrepen dat vaak wel. Die waren gewoon aan de verkeerde kant van de samenleving geboren. Nou, pech gehad, ben je slaaf, weet je. En uh, plezier ontleenden ze er natuurlijk niet aan. Hè? Dat, is, nee, dat, is, nee. dat is een tweede. Maar... Uh, dat is de... ja, In de tijd dat, dat, dat de slavernij uh, was in Europa volop... Uh, waren er heel veel mensen die, uh, die vrij kwamen uit slavernij. Soms kon je vrij kopen of kon een vrij iemand worden. En dan... Uh, ja. Dan namen ze zelf ook een slaven als ze de kans kregen. En dan heette je free man. Ja. Ja. ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, maar goed, dit... Uh, uh, terugkomend op jouw vraag, ik vind dus die, die, die excuses bizar. Echt compleet bizar. Maar ja, Leo Blokhuis die, nou, die begreep het wel. Want die mensen die die excuses kregen, zag ik op de. Hij was in discussie met, uh, met uh, mijn Utrechtse stadsgenoot, uh, die hem dus volkomen scheerde, maar moreel niet. Want uh, ja, als je van de Christenunie bent, heb je moreel natuurlijk altijd meer in te brengen. En, 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 en Blok Fluit zei dat mensen heel blij waren en bijna moesten janken van die excuses. En daarna gingen ze nadenken hoeveel ze op gingen leveren. Want zo werkt het <laughs> natuurlijk.
2: Ja. Want hun
0: voorlui zeggen dat. Hè, er zijn ook mensen die niet vinden dat dat... Uh, uh, die, die blij zijn met die excuses en ook niet zitten te wachten op geld... Uh, He, uh, maar uh, voor zichzelf dan. Ik vind en als ze dan geld willen hebben, dan willen ze dat hebben uh, om bijvoorbeeld de bestaande slavernij aan te pakken. Die over de wereld nog volop aanwezig is. He. We hebben waarschijnlijk nog 25 miljoen slaven. En uh, ook seksslaven. En,
1: de Oeigoeren. En,
0: en ja, nou ja, en dat soort... En het zou dus heel goed zijn om daar wat tegen te doen, maar al die mensen, die, de meeste mensen die excuses willen, aquatie voorop, die willen dat het geld gewoon naar de aanzaten van de slachtoffers gaat. Ja, waarom zou je aan de medeslaven denken? Die hebben pech gehad. Zo, steekt even een doel. ik zie mijn bril. Ik had hem even afgezet, gewoon wegwaaien. Maar ja, goed, man. Zo. Dat kan gebeuren. Nee, dan krijg je je buiten zit. Maar,
1: euh, nou ja, je had het net over D66. daar zijn we wel mooi vanaf nu. Ja,
0: ach, vanaf.
1: Jij hebt het al voorspeld, hè, dit allemaal, Henk?
0: Ja, ja, ik, ik, ik had voorspeld. Ik had alleen de, de tijd fout en de aanleiding fout. Ik had niet gedacht dat, uh, uh, dat Rutte uh, degene zou zijn die, die breken zou forceren. Ik had gedacht dat het CDA dat zou ja, dat zijn. Heeft, ja. en omdat, uh, ja, maar, maar Wopke is nu wel weg. Ja, maar natuurlijk. Maar dat was heel logisch, want kijk... Uh, BBB is gewoon het CDA. He, alle mensen die daar besturen, zijn, is, is gewoon allemaal ex CDA's. En uh, dus het is een middenpartij, net als het CDA het is, die een beetje naar, naar rechts helt. He, het is dus geen extreme partij, zoals uh, sommige mensen zeggen. Het is gewoon een hele fatsoenlijke, nette middenpartij, waar er in Nederland heel veel van waren. D66 was ook een middenpartij, maar die. die, die, die,
2: die, 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 die... Ja, Leuk dan een naar beetje links. naar
0: links, weet je. Nou ja, dus uh, maar, ja, toch wel knap. Dat, dan ziet, dan ziet uh, Rutte aankomen dat ja, dan gaat de CDA een, een onbevlekte lijst trekken zoeken. Want dat moeten ze natuurlijk doen om wat terug te kunnen winnen van BBB. En uh, die breken dan uit, uit op hun principe. En dat principe is dan. Uh, het halveren van de veestapel. Zodat we na tien jaar als dat gebeurd is misschien nog eens een extra huis kunnen bouwen. Maar hij dacht, ik ben, ik ben hier voor. En ik kies, het onderwerp, ik kies het onderwerp waar we op gaan breken. En dat was de immigratie. En daarna mag Arnon Grunberg uitleggen. Die trouwens eh, zowel Amerikaan, eh, die bijna Amerikaan is en Nederlander. Dat 60.000 immigranten per jaar, waar lul je over? Nou, dat zijn 60.000 mensen. Van de meeste, een, hè, we hebben het over de mensen die op een bootje komen aanzien, ja, ja, ja. niet over de mensen die hier als experts komen werken. Nou, die mensen die krijgen, dat zijn van de 60.000, zijn dat 50.000 uitkeringen, minimaal vijf jaar, maar waarschijnlijk veel langer. Uh, je kunt simpelweg uitrekenen wat een asielzoeker je kost. En uh, nou wil ik, daar behoor ik niet tot de mensen die vinden dat alle asielzoekers gewaagd moeten worden. Maar ik vind wel dat je de asielzoekers moet weigeren. die hier een veilig onderkomen zoeken. En vervolgens, en dat gebeurt dus. op vakantie gaan naar het land waar ze uit ontvlucht zijn. Hè? Ja, ja. En uh, zo onveilig is het voor ze. Maar echt mensen die natuurlijk achter uh, vervolgd worden in andere landen. Daar moet je daar moet je. Daar maar moet je die moet je toch bestellen. eigenlijk...
1: Die moet je ook niet in, op een bootje een soort uh, levensgevaarlijke reis laten maken. Die zou je toch gewoon eigenlijk op moeten niet. halen.
0: Ja, dat, er is, en, daar is best wat voor te zeggen. Je,
1: dan hou je ook dat hele mensensmokkel weg. Ja, ja, die zou maar, eigenlijk bij de grens maar, van maar, die landen je, je moet je, je, je mensen ophalen. Je
0: kent mijn, mijn medemenselijkheid en de grenzen eraan. Ik, ik ben echt een... Ik heb veel... Uh, uh, veel detectives gelezen en dan zie je altijd dat de verkeerden veroordeeld worden. En dan wordt er weer een verhaal geschreven door uh, jo, uh, Grisham en zo. Dat net op tijd uh, een hele slim iemand heeft weten te voorkomen... dat een, uh, iemand ten onrechte uh, geëxecuteerd zou moeten worden in Amerika. Ik ben dus tegen de doodstraf, behalve voor mensen smokkelaar. Ja, ja, ja. Dat heb je als eerder gezien? Nee, ja. maar daar ben ik echt... En uh, dat vind ik het laagste van het laagste volk wat er is. Ja. Ik bedoel, het is... Het zijn mensen die andere mensen uh, tot slaaf maken of gewoon tot slaaf. En, als, en iedereen maakt zich druk over de slavernij en terecht. Uh, wel, je kan erover discussiëren, uh, uh, maar wel terecht. Dat uh, tegenwoordig toch de gedachte heeft postgevat dat slavernij niet fijn is. <lacht> en, uh, en dat het beter zou zijn als dat nooit terug zou komen. Dan zijn we het wel over eens. En dan ondertussen faciliteer je types... Die mensen als, als slaaf gebruiken door ze te ronselen aan de ene kant. Gouden bergen te beloven aan deze kant. Eh, op, op een gammel bootje eh, het water oversturen. Het zie je geen fuck aantrekken of ze verzuipen of niet. Echt interesseert je helemaal niks. Want dus jij, jij hebt je geld binnen. Dat is ongeveer naar het schijn 10.000 euro. En voor die 10.000 euro moeten ze hier dan een jaartje of twintig werken. En als ze mooie vrouwen zijn, misschien wel levenslang. Uh, uh, het is echt het, het meest weerzinwekkende volg wat er is. En zo nu en dan wordt er dan eentje opgepakt. In Utrecht is er eens eentje opgepakt, zo'n vrouwenhandelaar. En die, uh, 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 die vluchtte vervolgens naar Turkije. En daar woont hij nog gezellig.
1: Ja, ja
0: dat droog gehoord. Ja, en ja. die brandmerkte zijn vrouwen. Nee, ja. Dit is geen grapje wat ik je vertel, hij nee, is goed gedocumenteerd dat weet ik van een ex-burgemeester uit, uit Utrecht. Die, ja, die had dan van die jonge meisjes en die ronzelden die, die op, op stationen, weet ik wel hoe je dat doet. dat is een brandmerk, Tjong. als ze van hem waren. En hij had er een stuk of veertig. En uh, ja, die kregen meer slaag dan. Nou, die krijgen wel goed te eten. Want als je te weinig te eten krijgt, dan verlies je je rondingen natuurlijk. En dan gaat je, gaat je uurtarief omlaag. Hè? Maar, eh, maar eh, zo iemand een, een walgelijk figuur? walgelijk figuur. En maar
1: dan, ja, dan vraag je je dus af. Om het allemaal te voorkomen. Je wil ze niet allemaal hier hebben. Eh, wat je al zei, weet je wel. Maar hoe zou je het kunnen oplossen?
0: Ja, ik denk dat je ruimte moet scheppen voor echte vluchtelingen. Mensen die om oorlogsredenen of wat dan ook...
1: Uh... Ja, maar die zou je eigenlijk dus op moeten halen. Ja, die zou je, ja, misschien, moeten misschien wel. En
0: moeten verdelen, ja. Ik ik, denk... wil, kijk, ik ben natuurlijk niet aangesteld om, om oplossingen te geven. Daar hebben we adviesbureaus voor. <laughs> He, die, uh, die, uh, die, die rekenen ja, 680 euro per persoon per uur. En, uh, en die adviseren dan hoe je dat moet doen. En die krijgen daar een paar miljoen voor. KPK. KPI, ka, KPMG geloof ik. KPMG. KPMG met Van Boksel. Rogier van Boksel, heb je dat gelezen? Nee. Rogier van Boksel is daar. Ja, die is hoofd van de Raad van Toezicht. En die jongens moeten ze nu dan een klein examentje doen. Dat ze nog bij zijn. En Rogier van Boksel heeft uh, het examen vervalst. Nee. Om af te kijken, ja. <laughs> en die heeft D66. En die heeft, uh, heeft nu zijn ontslag gekregen. En hij was in de Eerste Kamer, was eigenlijk degene die... Uh, de meeste uh, op de loonlijst van de meeste bedrijven stond jarenlang. Want je weet, uh, uh, Eerste Kamerlid is, is, is een bijbaantje, dagje in de week. En de rest van de week zitten, zijn die jongens ja, die zijn, die zijn allemaal op loonlijsten van grote bedrijven. En, en in de Eerste Kamer doen ze daar dan het lobbywerk voor. En, en, maar dat mag in Nederland gewoon. De Eerste Kamer is één grote lobbyorganisatie. En Rogier van Boksel was, uh, ja, dat was uh, lobbyist nummer één. Hoor. Die haalde tonnen op per jaar voor allerlei bedrijven en, en instanties en NGO's, zoals het dan heette. Dat zijn dan uh, uh, gesubsidieerde instellingen. En dan zorgde hij in de Eerste Kamer dat, ze, dat het ze goed ging. Nou, nu is hij dus wegens... Uh, en, maar dat heeft weinig aandacht gekregen, want ja, meeste, de meeste aandacht ging natuurlijk naar Sigrid
2: Kaag.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik, ga iets, ja, ik ben niet zo fan van haar, uh, maar uh, los daarvan, ik vind het zo naar dat zij, nu een beetje, dat zij haar kinderen gebruikt als reden dat ze stopt. Nou ja, dat vind ik niet naar.
0: Ik heb het idee snap. dat ze het een beetje gebruikt. Ja, ik, dat idee heb ik ook een beetje, maar aan de andere kant, ik ben zelf heel vaak bedreigd uh, in het verleden. Dus uh, ik ben ervaringsdeskundige, zij het geen vrouw. Want dan schijnt het me, hoewel ik kan bij deze vrouw worden. Want dan schijnt het, ja, ik, ja, bij het. deze kies ik er even voor een vrouw te zijn. Uh, D66 wil dat dat kan. Ja. Dus nu ben ik vrouw, dan het zijn bedreigingen. Dat is uit, veel, denk ik. veel erger, dankjewel. Ja, ja, ja. Nou, het is, uh, ik heb al mijn haar nog. Hè? <laughs> en voor een vrouw op leeftijd. Ja, daarom. Uh, en uh, ja, dan schijnt het veel erger te dus zijn als je als vrouw bedreigd wordt. Ja. Wilde, begrijp ik van? Nou ja die, Maar Wilde stelt daar niet mee. Want die, wordt dan in een, die, die woont al, al 19 jaar in een safe house. Maar eh, vooral eh, in de progressieve kant van de samenleving, een bepaald soort akelige progressieve mensen. Ik zeggen, ze zijn niet progressief, maar ze vinden zichzelf dat in onrechten. Die vinden dat Wilde over zichzelf heeft afgeroepen, omdat hij onaardige dingen over moslims zit. Dus hebben die moslims het recht om om dood te willen schieten die logica en ja, ja en wat je van kan ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment eh, al die bedreigingen dat je toch dat je toch eh, eh, ah, je gaat vreten en dat je denkt nee, kan je nee dat tegen. snap ik helemaal dat, ik snap ook niet waarom je het
1: überhaupt wilt eh, met al die bedreigingen maar ik, ik denk dan bij mezelf is, ja missies ik zou het niet gaan roepen want het, los van het feit ...dat je dan zeg maar onder het mom van je kinderen zegt dat je ermee stopt... ...is het ook nog zo dat die bedreigers denken... ...mooi, dat hebben we goed voor elkaar
0: gekregen. Dat is helemaal waar. Op, dus het moment, zou... op, op het moment dat je zegt dat dat de reden was... ...zal dat bij andere mensen... ...ik, had, ik heb ik helemaal nog niet aan gedacht... ...een stimulans zijn om andere mensen ja. nog wat extra te bedreigen. Dan kan je toch maar beter en... gewoon zeggen...
1: ...ik uh, kies de eer uh, voor mezelf. Ja, zoals en, uh... Rutte
0: deed en vele anderen. Ja, ik kan me voorstellen dat Rutte geleid. ook genoeg bedreigd ja, wordt. Ja, natuurlijk. Ze komen allemaal aan de beurt. Maar het is, uh, ja, dat is eigenlijk wel, uh, dat dus had ik het nog nooit bedacht. Op het moment dat je dat heel erg uitspeelt, en ja, en uh, is natuurlijk altijd het lievelingetje geweest van de Volkskrant, trouw, algemeen, Dagblad, noem maar op. Dus die, 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 die zetten dat allemaal breed op hun voorpagina's, vrouw houdt op wegens bedreigingen. Ja, dan uh, is dat een stimulans voor de mensen die graag bedreigen uh, om daarmee door te gaan. Godverdomme, je wordt bedankt, want bij mij begint binnenkort het bedrijfseizoen ook weer. Als december komt. dan is de cirkel rond, nou zeg. Nou, zullen we maar zo'n leuk liedje doen dan? Wat heb je een liedje. Nou, jij hebt het toch... Ja, ik heb je hele, hele, hele Kies er even één. Welke?
1: Ja, dat weet ik niet. Het is jouw, het zijn jouw liedjes. Een
0: prachtig nummer van mij en René Meijster. Die, die de vaste componist is waar ik tegenwoordig mee werk. En ik zou zeggen ook van Julia, ja, toch? Of van, ook uh, van Julia, het naam ook is ja. Ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Om net niet meer te de...